0: Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii Krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Czy dzisiejszy podcast będzie wylewem hejtu? Czy sprostam temu zadaniu, aby przelać swoje wszystkie myśli odnośnie Instagramów i różnych profili dotyczących diety, ćwiczeń w internecie? Nie jestem tego pewna, ale postaram się spróbować. Od razu mówię, że dzisiaj że dzisiaj też nagrywam dla Was w warunkach dalej remontowych, także jeżeli słyszycie coś w tle, no to przykro mi, nie siedzę w bazie, nie mam takiej możliwości, ale podcast chcę nagrać, nagrywam, zrobiłam notatki i ruszamy z dzisiejszym tematem. Dzisiaj chciałabym powiedzieć troszeczkę o tym, dlaczego jednym z moich pierwszych zaleceń dotyczących wychodzenia z zaburzeń odżywiania jest przestanie obserwowania profili dotyczących diety i ćwiczeń w social mediach. No bo wiecie, bo z jednej strony oczywiście możemy się bardzo dużo dowiedzieć z tych profili i i, i ja znam mnóstwo ludzi, którzy prowadzą te profile w bardzo fajny sposób, który będzie powodował, że wiedza dotycząca diety czy ćwiczeń będzie na wyższym poziomie, ale też uchroni po prostu nas przed tym, abyśmy zrobili jakąś głupotę. Jednak niestety uważam, że profili, które działają w bardzo negatywny sposób na psychikę i nie tylko na poziom wiedzy, bo wiadomo, że część część tych profili nie jest jakaś tam super merytoryczna, tylko po prostu nakręca nas do stosowania diety. No Działa po prostu negatywnie tego typu typu treści. A dlaczego? Dzisiaj postaram się podzielić mniej więcej to na jakieś takie kategorie i umówić, jakie jest moje zdanie na ten temat i dlaczego uważam, że przestanie obserwowania tych profili ma bardzo... Pomocny wpływ. Dlaczego? No, ponieważ po prostu odrywamy się od treści, które mają na nas cały czas gdzieś tam negatywny impact, ponieważ po prostu wywierają różnego rodzaju presję i może na podświadomość działają w jakiś taki nie do końca dobry sposób. To zaznaczam jest <śmiech> moje zdanie. Nie jestem psychologiem społecznym, nie mam wiedzy na ten temat, jakiś takiej udokumentowanej, jednak myślę, że moje przemyślenia mogą tutaj coś, nie coś podpowiedzieć. Myślę, że duża część z Was się ze mną zgodzi w tym, ale warto jest zagłębić się w to. Przejdźmy do konkretów. Pierwsze to są te profile, które są najbardziej oczywiście negatywnie wpływającymi profilami, na przykład na Instagramie, czyli dziewczyny, które wrzucają swoją cały czas sylwetkę, tam progres i pokazują, jak one jedzą. Często te diety są Chociaż to też się zmienia, bo kiedyś pamiętam, że te diety były bardziej restrykcyjne, teraz często gdzieś tam diety są takie bardziej zdroworozsądkowe, ale tak czy inaczej przekaz tych profili jest taki, że no pain, no gain, czyli musisz super tutaj się starać i i ćwiczyć i i pakować ileś tam razy w tygodniu i do tego jeszcze robić cardio, aby osiągnąć jakąś tam sylwetkę wymarzoną, aby tak wyglądać i wtedy będziesz pewna siebie i tak dalej. No i na wszystkich zdjęciach po prostu albo są selfie'aki w lustrze, albo zdjęcie z siłowni z gołym brzuchem i wypiętym tyłkiem. I ja nie mówię, że to jest coś, co trzeba tam krytykować, tylko tutaj ja patrzę dzisiaj od, od takiej perspektywy Dziewczyn z zaburzeniami odżywiania, które po prostu w te ćwiczenia i w tę dietę poszły zbyt mocno i to stanowi ich całe życie. Zresztą ja myślę, że jeżeli na czym myślę, no takie mam przeczucie i możecie się ze mną nie zgodzić, ale uważam, że mnóstwo dziewczyn, które prowadzą tego typu profile z kategorii fitness, niekoniecznie mają zdrowe, zdrowe podejście do tego żywienia, bo często, często gęsto jest tak, że mm, tam nie ma mowy, o odstępstwach, bo bo musisz być cytat najlepszą wersją siebie, czyli musisz mieć najniższy procent tkanki tłuszczowej i jakąś tam fajną, wyrzeźbioną muskulaturę. Nie jakąś średnie dużą, ale, ale jednak gdzieś tam musisz pokazać mięśnie wypracowane na ciężkim treningu. Jaki jest przekaz tych profili? Pocz No Wydaje mi się, że jest taki, że, że musisz stosować dietę, musisz poświęcać dużo czasu na to, aby być jakaś tam, czyli być wysportowana, być sprawna, być, jesteś taka zdeterminowana i musisz taka być, bo, bo przecież to równa się szczęście te dziewczyny są przecież tak szczęśliwe z tego, że wyglądają w jakiś tam określony sposób, że poświęcają ileś tam godzin w tygodniu na, na treningi siłowe i tak dalej. Mają to wszystko takie ustrukturyzowane, więc to nie chodzi tylko o sylwetkę, tylko chodzi o sam styl życia, czyli ja w swoim życiu poświęcam czas na to, na to i na to i to czyni mnie, w domyślę oczywiście, to nie jest powiedziane wprost, prawda, ale to, to, to jest. może nawet nie musi być to zamiarem tych dziewczyn, tylko ja mówię od takiej strony, jak może to faktycznie wpływać gdzieś tam na podświadomość osoby, zwłaszcza z zaburzeniami odżywiania. Patrząc po prostu z takiej perspektywy, jak, jak ja to czuję, w jaki sposób mogę to czuć, nie? Czyli, czyli budzi to taką presję, że raz, że powinnam stosować dietę, żeby być taka fajna też. Dwa, że powinnam wyglądać jakoś tam, żeby móc sobie robić takie fajne fotki. Nawet, nawet nie, nie muszę tych fotek robić, no ale, ale powinnam jakoś tam wyglądać, Prawda? No, i jeżeli się nie ruszam, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak, bo nie jestem zmotywowana, nie jestem ambitna, nie jestem fajna. Eee, I no właśnie. I no właśnie. Poza tym, te ty- 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 ty przekazy typu: e, każda z nas chce być piękna, ale musisz na to zasłużyć, rusz ten tyłek. No nie, no wiecie o co chodzi. <śla> to jest po prostu tak żałosne. No ale nawet jeżeli sobie patrzymy na zdjęcia, bo, bo gdzieś tam takie sylwetki, powiedzmy, nam się podobają, no to w podświadomości mówi nam, to dlaczego ja takiej sylwetki nie mam? Może za mało się staram? Powinnam widocznie więcej ćwiczyć, powinnam bardziej zwracać uwagę na dietę, powinnam i... Wtedy się czyta na przykład jakieś komentarze i no faktycznie, może powinnam wykluczyć gluten, bo to on powoduje, że ja nie mam takiej sylwetki. Wiecie, no to są abstrakcje już, ale w momencie, kiedy się wsiąka w ten temat, takie abstrakcyjne myśli zaczynają się po prostu pojawiać. I to jest przerażające, ale no właśnie. Poza tym, co te profile jeszcze niosą za sobą? Ciągłe ćwiczenia, ciągle jakieś tam rutyny treningowe, gdzie zrobi człowiek nie musi mieć jakiejś zajebistej rutyny treningowej, wystarczy, że... Parę razy, w tygodniu, parę razy w tygodniu wykona się jakiś tam prosty trening albo się rozrusza. Nawet nie trzeba tych treningów tak naprawdę wykonywać, po prostu chodzi o to, aby być aktywnym. Czy korzystać z roweru na co dzień, czy spacerować po prostu. Wiecie, no nie ma takiego przymusu, aby być zdrowym, żeby regularnie ćwiczyć, czy nie ma przekazu, że trzeba biegać na przykład 10 kilometrów dziennie. 10 kilometrów dziennie do tego, aby uznać, że ja jestem sprawny. A często te profile, no, niosą ze sobą taki trochę negatywny przekaz, mimo wszystko. Nawet jeżeli, jeżeli ta osoba jest sympatyczna, nie ma takiego zamiaru, no, chodzi o to, że czasami nawet jak nie masz zamiaru, to możesz nie najlepiej wpływać na, na psychikę innych. I dodam jeszcze, że Też profile bardzo merytoryczne, które mają bardzo szeroką grupę odbiorców, mogą też niestety wpływać w taki trochę negatywny sposób, bo załóżmy, że prowadzę firmę i moją grupą docelową, ja akurat mam tą sytuację, moją grupą docelową są osoby z zaburzeniami, to jest jedna grupa, a druga grupa to są osoby aktywne fizycznie, chcące po prostu czy zredukować nadmierną masę ciała, czy zadbać o zdrowie i tak dalej, i tak dalej. No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że moje treści dotyczące redukcji masy ciała, no ja wolałabym, żeby na przykład osoby z zaburzeniami odżywiania jakoś tam mocno ich nie czytały, no bo po co mają się nakręcać i po co mają czuć Presję do tego, aby się znowu odchudzać, prawda? I o ile te te treści są powiedzmy, no, oparte na jakichś tam merytorycznych naukowych przesłankach, no to mimo wszystko, nawet jeżeli to, wiecie, osoby z zaburzeniami odżywienia często szukają w tym znowu siebie, czyli szukają tego, że no to ja w taki sposób na przykład się nie odchudzałem, no to teraz może spróbuję w ten sposób, bo to przecież jest zdrowsze, to jest zdrowe odchudzanie, więc co w tym złego? I mówię tutaj na przykład o osobach z atypową anoreksją. To jest, to jest coś takiego, nie, że po co mm, rodzić w sobie presję, do tego, aby się znowu odchudzać. I to nie jest wina tych wszystkich osób, które te profile na Instagramie mają, tylko to wtedy jest nasza wina, że się po prostu nakręcamy tym i nie możemy się do tego zdystansować. To jest jest myślę, że ważne no, poza tym są jeszcze właśnie te profile, które, które są takimi typowymi fitnessowymi, motywacyjnymi profilami, no to tutaj też mamy taki, takie przekazy typu, nie musisz robić przecież cardio, ćwicz siłowo, no bo cardio to, to tam nic z twoją sylwetką dobrego nie zrobi i tego typu rzeczy, no po co też na tym się jakoś tam skupiać? Nie do końca jestem, jestem tu przekonana o tym i też one mogą budować takie poczucie, że jeżeli kobieta jest taka silna i niezależna i tak dalej, no to zawsze uprawia jakiś tam sport i jest taka taka, wiecie, do przodu. Więc no, ja za bardzo za tym nie jestem. Żeby jakkolwiek wpływać na swoją psychikę takim, takimi profilami, takimi treściami. Dalej są te wszystkie profile chętnie oglądane przez osobę, osoby z zaburzeniami odżywiania, które opisują, pokazują jedzenie, czyli food of the day, albo moje jedzenie, mój dzień jedzenia, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak jak wiemy, osoby niedożywione bardzo chętnie obserwują jedzenie innych i patrzą na jedzenie, bo cały czas ten temat jest najbardziej atrakcyjny dla nich, więc więc to to jest ta kwestia i jakby nie ma w tym nic dziwnego, ale z drugiej strony, zobaczcie, że na Instagramie te posiłki są takie piękne wszystkie, Większość zdecydowana jest taka ładna, na owsiance zawsze są bardzo ładnie ułożone, owoce, warzyw, nasza warzywa, owoce, nasiona. No wszystko po prostu wygląda tak instagramowo w cudzysłowie. I wiecie, jak przychodzi do tego, że nam na przykład takie coś nie wychodzi, albo nie chce nam się tak naprawdę tego nieść, bo naprawdę mamy ochotę tylko na kanapkę z masłem, to czujemy się trochę dziwnie, czy moje jedzenie jest teraz dobre jeżeli ja mam w tym momencie wychodzenia z zaburzeń odżywiania, ochotę na kanapkę z masłem, na bardzo proste posiłki, nie chcę mi się tych rzeczy wszystkich robić. I czy ja powinnam czuć i powinnam stwarzać sobie presję do tego, żeby moje posiłki wyglądały jakoś zajebiście? I czy wtedy bym uznała, że one są dobrym jedzeniem dla mnie? Brzmi to trochę groteskowo, trochę śmiesznie, ale ale myślę, że może to mieć taki wpływ. No bo kto na Instagramie pokazuje... nie wiem, powiedzmy, nie wiem, ze śledziem, tak? I ze śmietaną, no prawie nikt. A tu ziemiaki kotlet, surówka, które podaje, podają nasi rodzice. I takie rzeczy raczej na Instagramie się nie pojawiają, więc pytanie, czy to jest zdrowe teraz dla mnie? No czasami właśnie jest i czasami dużo lepiej jest jeść to, co mamy naprawdę ochotę jeść, aniżeli e, skupiać się na tym, co ja powinna mieć i m, m, to, to swoje wyobrażenie tego, co, co powinna mieć, buduje się na Instagramie w oparciu o posiłki innych. Poza tym dochodzi ta kwestia porównywania się, że osoby z zaburzeniem odżywiania będą podliczały kalorie e, innych Instagramowiczów i będą się zastanawiały, dlaczego ona jest taka chuda, czy ona je... E, bo ona musi jeść tak mało, jeżeli jest taka chuda na przykład. I wtedy podliczamy na oko po prostu, ile mniej więcej ona je. I i też się tym możemy sugerować. Czy to jest dobre? No nie jest dobre, absolutnie nie jest, bo każdy potrzebuje inną ilość kalorii. Być może ta dziewczyna, mimo mimo tego, że wygląda tak pięknie, powiedzmy, jest taka szczęśliwa na tych zdjęciach, mimo tego, że ma tak fantastyczny jadłospis, wcale nie czuje się tak, tak z tym super, super ekstra dobrze i zdrowo. Więc To też jest to, że Instagram jest taką, no Instagram, jak sam Instagram pokazuje, no ma filtry, prawda? I to my też po prostu musimy pamiętać, że na to wszystko, na tą rzeczywistość są nałożone filtry i sugerowanie się z tym, no nie jest jakimś idealnym pomysłem. Tak samo jak troszeczkę z tymi, z tymi przepisami, jeszcze z, tymi, z tym jedzeniem z dnia, które jest wszystko tak idealnie uporządkowane. No w rzeczywistości nie zawsze tak jest. No, no nie ukrywajmy tego, że nie każdy zawsze ma czas i moment do tego, żeby idealnie jeść w ciągu dnia. Ten dzień, na pewno nie każdy wygląda tak fantastycznie. I tak samo z zastępnikami cukru. Moim zdaniem w kiedy wychodzimy z zaburzeń odżywiania, dobrze jest sobie pozwolić na produkty, których dawno nie jedliśmy, nawet jeżeli one zawierają cukry. Mówiłam to wielokrotnie, ale dlaczego? No po to, aby nie, nie dopuścić do, do jakichś napadów za jakiś czas, żeby nie, nie budować takiego, e, takiej niedostępności tych produktów. Czyli one są dla mnie niedostępne, więc na pewno, wiadomo jak to jest, no to jest chyba taki efekt psychologiczny, że jeżeli czegoś nie możemy, czegoś nie powinniśmy, to tym bardziej to chcemy. I to samo odnosi się do, do słodyczy, czy do cukru, kiedy po prostu zastępniki słodyczy nie będą tak satysfakcjonujące, mimo że są zdrowsze, bardziej pełnowartościowe i tak dalej. No niekoniecznie. Dalej jeszcze jedna rzecz jest, którą też konsultowałam, że Instagram pokazuje, w ogóle social media pokazują taką paletę możliwości, czyli Masz możliwość do tego, aby być pozytywna. Masz możliwości, bo jest internet, przecież do tego, aby być pracowita. Masz możliwości do tego, żeby być chuda, żeby być wysportowana, żeby być demonem produktywności, żeby szydełkować, żeby gotować, żeby sobie robić to, żeby dbać o siebie w jakiś tam konkretny sposób tak dalej, bo przecież w internecie wszystko jest. I masz tak dużo możliwości, I ten Instagram Ci cały czas pokazuje te możliwości. Możesz być to, możesz być tamto, możesz być taka, możesz, możesz być właściwie kim chcesz, prawda? No możesz być kim chcesz, prawda? To dlaczego taka nie jesteś? Rozumiecie? Instagram pokazuje nam wachlarz możliwości. Tak jak wspomniałam, możesz być kim tylko chcesz. Absolutnie kim chcesz. Możesz robić dania, jakie chcesz, nawet małym kosztem. Wszystko znajdziesz na Instagramie ale dlaczego tego nie robisz? No i podświadomie, nie wiem, co Wy teraz pomyśleliście, ale ja poczułam się jak... Znaczy, może się tak nie poczułam, ale wyobrażam sobie, że, że można poczuć takie trochę uczucie porażki. Boże, oni robią tak dużo rzeczy, ci ludzie wszyscy robią no tak olbrzymią ilość rzeczy. A ja siedzę i przeglądam Instagrama. A ja siedzę i nie wiem, no i jem tą kanapkę z masłem, która nie nadaje się na zdjęcia i żaden filtr jej nie naprawi. Wiecie, wydaje mi się, że tego typu presja, presja, ale też pokazywanie ilości możliwości w taki sposób, on nie jest przecież negatywny z tak na pierwszy rzut oka, prawda? No ale może wpływać, jeżeli jeżeli tej naszej pewności siebie nie mamy ugruntowanej, a no nie ukrywajmy, że jeżeli mamy zaburzenia odżywiania, to nasza pewność siebie nie jest ugruntowana i, i trzeba po prostu to przepracować, no to właśnie, no to można się poczuć takim trochę nieudacznikiem, nie? I, 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 I pojawia się chęć udowodnienia innym, że ja coś potrafię kontrolować. A tak jak wiemy, kontrola w przypadku zaburzeń odżywiania jest absolutnym słowem, kluczem i, i, i myślę, że doskonale się z tym zgodzicie, że tutaj chodzi po prostu o kontrolowanie jakiegoś elementu swojego życia w wielu przypadkach. No, jestem ciekawa, co wymyślicie na ten temat i czy faktycznie doświadczyliście tego, doświadczyłyście tego, ale doświadczyliście też, bo wiem, że, 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 że płeć męska również mnie słucha. Że doświadczyliście tego, że po przeglądaniu social mediów zaczynacie czuć się nie najlepiej. Ja powiem wam, że tak mam, zwłaszcza jeżeli jestem zmęczona. Ogólnie też nie ukrywam, że ja na Facebooka na przykład, na Facebooku mam od chyba 4 czy 5 lat zablokowany newsfeed. Mam taką wtyczkę, on się nazywa Newsfeed Eradicator for Facebook i to jest wtyczka do chroma i ona po prostu mi newsfeed absolutnie wyłącza. Tylko jak wejdę na jakąś stronę konkretną, to, to, to ten feed mi się będzie pojawiał, ale ogólnie nie mam żadnych aktualności tego, co moi znajomi tam lubią, co wrzucają. No, nic z, tego, z tych rzeczy nie mam i jedynie na telefonie, ponieważ na telefonie nie, nie jestem w stanie tego zablokować, ale to daje olbrzymie uczucie spokoju, bo w tym momencie no, Facebook jest trochę jak telewizja, czyli serwuje nam rzeczy, których nie wybieramy, że chcemy oglądać, prawda? No a tutaj na, na własne życzenie wchodzimy później na Instagram, i ładujemy się tym podświadomie może, jacy to my nie jesteśmy, czego to my nie mamy, czego to my, co my powinniśmy. Też to, że, że inni, inni tyle robią, inni tacy są, a my tutaj po prostu sobie siedzimy jako cisi ci, ci obserwatorzy i, i nic z tego nie, nie mamy. Hmm, tak tak jak mówię, no, jestem bardzo ciekawa, co myślicie na ten temat, I się, czy, się, czy się ze mną zgodzicie, ale ja powiem Wam, że o ile oglądanie takich profili w jakiś taki sposób dziwny hmm, jest bardzo interesujące w trakcie zaburzenia odżywiania, bo oglądanie tego, co jedzą inni nas, po prostu ciekawi. No, mózg może się dalej skupiać na jedzeniu. Oglądanie jedzenia jest po prostu przyjemne w jakiś taki dziwny sposób, satysfakcjonujące to oderwanie się od tego naprawdę zmniejsza poczucie tego, że ja powinienem być taki, ja powinienem mieć tak albo tak i wszystko musi być takie piękne i cudowne. Ja sama nie, nie lubię scrollować Instagrama, nie robię tego, chociaż teraz z jakimiś takimi innymi tematami typu jakieś kosmetyczne nie kosmetyczne rzeczy, coś tam, no to, to sobie tam patrzę chętnie. Ale no nie ukrywam, że też dietetycznych jakoś tam nie jestem wielką fanką, no chyba, że że faktycznie jakieś tam fajne, merytoryczne rzeczy, ale sama przyznam, że odradzam po prostu to robić, jeżeli jesteśmy na etapie wychodzenia z zaburzeń odżywiania, po prostu żebyście sobie nie mieszać w głowie. I tak samo z blogami dietetycznymi, które przedstawiają jakieś tam diety alternatywne, jakieś eliminacje i tak dalej, i tak dalej, bo wtedy nasz mózg będzie po prostu szukał takiej drogi na skróty jak zwykle. Czyli przeczytamy sobie Sick Thyroid Syndrome, to jest zespół tak jakby chorej tarczycy, ale tak naprawdę chora nie jest tarczyca, tylko tylko jest organizm, który który zwyczajnie wpływa na na funkcjonowanie tej tarczycy. I, I wyobraźcie sobie, że wiem, że mam problem z tarczycą, a przy czym trafiam na jakiś artykuł, który mówi o tym, jak schudnąć, na przykład jak schudnąć albo jak wpłynąć na swoją masę ciała, jeżeli mam chorą tarczycę. No i wtedy mi się uaktywnia coś takiego, że kurde, no to w sumie ja nie muszę teraz robić tych wszystkich rzeczy, nie muszę odżywiać organizmu, tylko wystarczy, że wykluczę, powiedzmy sobie, nie wiem, laktozę, cokolwiek. I oczywiście to nie jest odpowiedź na to pytanie, ale nasz mózg będzie sprawdzał jeszcze jedną opcję. Jeszcze sobie jedno to sprawdzę, no i później najwyżej już trudno, już najwyżej przejdę do do tego, co podświadomie wiem, że jest najlepsze i wiem, że po prostu i tak tego nie uniknę. No ale łap, łatwo takie, takie pułapki po prostu wpadamy, że, że a może to pomoże, tego jeszcze nie próbowałam, a może to pomoże, a może to, a może to, a może to. No ale nie oszuka się organizmu, który jest niedożywiony. Pamiętajcie o tym. No a na dzisiaj to jest tyle. Dzisiaj taki bardzo krótki odcinek. Ale ale chciałam bardzo ten temat omówić, chociażby chociażby w taki taki dosyć krótki, skrótowy sposób, ponieważ uważam, że to naprawdę pomaga. To zmniejsza presję. To po prostu stawia nas w rzeczywistości, a nie w instagramowym świecie, który jest tu złudny. Także odradzam oglądanie profili fit, dietetycznych i innych takich, na na Instagramach, na Facebookach i nakręcanie się. Nawet jeżeli mamy do tego dystans, pamiętajcie, że warto jest sprawdzić, jaki to ma na nas faktycznie wpływ. Nawet w formie testu. Na dzisiaj to tyle. Życzę miłego popołudnia i trzymajcie się w czasach tej kwarantanny, bo wiadomo, że każdemu jest trochę ciężko teraz, ale nie ma co narzekać, nie? Miłego dnia. Pa, pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To tylko dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa sportowcapl Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!